0: Evet. Herkese merhaba. Muhabbet Teorisi'nin 164. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Öncelikle hoş geldin Gökçe. Merhaba, hoş bulduk. Ve bugünkü programı hoş da geldi, Kaan'la mi? beraber yapıyoruz. Hoş bulduk. <gülüyor> Evet, neden böyle bir seriye başladık? Bir Yaban Hayatı serisi yapmayı planlıyoruz. Bu seri kapsamında şimdilik 3 tane program planladık. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Haftaya Emin Yoğurtçuoğlu, ondan sonraki haftaya da Alper Tüyüdeş'i alacağız yayına. Ve bu bir Yaban Hayat serisi. Bu seri nasıl başladık? Zaten Twitter'dan beni takip edenler bilecektir. Bir sığırcık yavrusu yumurtadan çıkıp bizim kapımıza düşmüştü. Onu nasıl kurtarıp tekrar hayata katabileceğimiz konusunda Türkiye'de pek çok gönüllü, yardımsever, uzman ve yaban hayatı severe danıştık. Gökçe Coşkun da bunlardan bir tanesi, kendisi veteriner, yüksek lisansını da yaban hayat üzerine yapmış. Bugün kendisiyle hem veterinerlik üzerine daha daha da şey yani spesifik olarak yaban hayat veterinerliği üzerine yaban yani evcilleşme benim de evcilleşme ile ilgili bazı sorularım var. Bugün e, bu konuları evet. konuşacağız. E, tekrar tekrar hoş geldin demek istiyorum. Yayınımızda bir ses sorunu varsa dinleyicilerimizden bize iletmesini isteyelim. Evet. E, öncelikle topu da kendinden biraz bahseder misin diye Gökçece Hoşkun'a bırakalım. Tamam süper. Tamam. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ya kusura bak bu dinleyiciler kusura bakmasınlar.
1: Evet kusura bakmayın benim yüzünden onu değerlendim de
0: ama... Yok abi o yüzünden değil. Merkür retrosu var o yüzden öyle. Elektronik cihazlar falan bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin de burcun <gülüyor> etkilenmeye müsaitmiş demek ki. Evet. Abi nerede kalmıştık? Tam aslında neredeyse şey yapalım. Tekrar ben sana kim olduğunu sorayım abi. Sen bir daha anlat. Tamam. Podcast'te de buradan itibaren koyarız. Baştan başlamış gibi oluruz. Güzel olur. Ee, ben
1: e, veteriner hekimim Ankara Üniversitesi mezunuyum e, klinik veteriner hekimliği yapıyorum yani pet hayvanlarına bakıyorum asıl mesleğim bu e, ama bunun yanında işte 8-9 yıldır da e, kuş fotoğrafçılığı kuş ile uğraşıyorum bu hayvanların tabii ki bu yaban hayvanlarının e, çeşitli tehdit unsurlarıyla karşılaşıyorlar karşı insan etkili var. veya doğrudan dolaylı olarak doğrudan dolaylı olarak Buna bağlı olarak da yardıma muhtaç hale geliyorlar. Ben de e, bu süreç içerisinde sürekli olarak bunları elimden geldiğince de yapıp tekrar doğaya kazanımlarıyla e, uğraşıyorum. Hatta bununla ilgili e, bir yüksek lisans test çalışması da gerçekleştirdim. E, bunun yanında da işte doğa ve çevreyle ilgili e, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli yazılar, sunumlar, e, kış fotoğrafçılığıyla ilgili bazı seminerler vermeye çalışıyorum. Bir, bir kişinin bile e, doğaya olan farkındalığını değiştirebilmişsem benim için büyük bir mutluluk verici oldu.
0: Evet, şimdi hocam o yüksek kim, lisansında tam olarak mesela hangi konu çalışmıştın?
1: Yüksek lisansta biz, e, şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok aslında. Bugüne kadar yapan hayatının ile ilgili bir yüksek lisans çalışması veya böyle e, bir e, yayın daha yok. E, biz e, bu çalışma içerisinde şunu yaptık. E, Antalya örneği gelen kayıt e, bana gel- altına aldığımız yaban hayvanlarının e, kayıtlarının düzgün tutulmasını ve bu kayıtları düzgün tutarak, belirli istatistiklerin yapılarak bize e, bu yaban hayatından gelen tehdit unsurlarının ne şekilde bir e, sonuç çıkardığını anlamak için asla biz bunu yaptık. Çünkü bizim büyük bir eksikliğimiz var. Kayıt tutma konusunda oldukça beceriksiziz. Baktığımız zaman bakanlık veya diğer kuruluşlar dediğim çok az bir kısım. Bunların tuttuğu kayıtlar hiçbir şekilde belli bir anlam ifade etmiyor. Bu kayıtlara bakarak bir sonuç çıkarmak, bir analiz yapmak bile mümkün değil. Bununla ilgili hatta Hayvanat Bahçesi'nden Antalya'da Milli Parkların e, yaban hayat rehabilitasyon yeri Antalya'da hayvanat bahçesi. Buraya gidip bu kayıtları aldım hepsini. Hepsini bilgisayar ortamına aktardım. Bir defter üzerine tutuyorlardı. Ondan sonra analiz ettiğim zaman gördüm ki mesela onlara gelen e, hayvanların %30'unun sonucunun ne olduğu belli değil. Bununla ilgili hiçbir kayıt tutmamışlar. İşte %28'inin... E, e, ne septomla geldiği belli değil. Yani e, hangi tehdide maruz kaldı, ne oldu, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. %12 tanesinin, yani %12 sinin de şöyle bir sıkıntısı var. O hayvanın ne olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Yani oraya kayıt tutan kişi baykuş yazmış. Ama ne baykuş? Yani e, al, alaca baykuş mu, işte kukuma mı, e, o kulaklı orman baykuş mu? Ne olduğu ile ilgili bir bilgi yok. E bu şekilde olduğu zaman da bu e, analiz yapıldığı zaman bize bir e, sonuç elde edemiyoruz. Yani biz mesela Antalya'da böyle bir veri olsa baktığımız zaman yıllık olarak ha bakın işte bu e, yıllarda biraz e, baykuşlar atıyorum tehdit altında ve daha fazla gelmiş. O zaman işte bu kuşlar nerede yaşıyor işte ormanlarda yaşıyor ve nasıl bir tehdite maruz kalıyor neler bunu etkiliyor tarzında bir yorum yapıp çevreyle ilgili doğayla ilgili bir çıkarım elde edebiliriz mesela biz şimdi diyoruz mesela pestisitler kuşlara zarar veriyor bu doğru hepimiz belki biliriz pestisit bir hayvana zarar veriyor ama bunu söylerken bir dayanak koymamız lazım yani biz bir yıl içerisinde Türkiye'de pestisit yakalanan yaban hayvanı sayısı nedir? Yani bunu söyleyebilmemiz gerekiyor ki birileri bu işten para kazanırken veya bu işe rant sağlarken örnek koyup bakın biz böyle böyle sonuçlar elde ediyoruz ve sizin bu yaptığınız pestisit kullanımı bu sonuçları getiriyor ve bu kadar hayvan etkileniyor diyebilmemiz lazım. Bunun için bu e, tutulan kayıtlar çok önemli. Biz de buna dikkat çekmek için işte bir form hazırladık. Bütün gelen bir, bir yılı aşkın gelen e, kayıtların hepsini bu formda tuttuk. Daha sonradan bunların çeşitli analizlerini yaparak belirli istatistikler elde ettik. İşte burada e, şehir bazı da oldu. E, belirli miktarda işte bazı kuşların artışı var. Yani mesela küçük kumru gibi şehir merkezinde popülasyonu yüksek olan kuşlar fazla geldi. Ee, bunlarla ilgili işte bir analiz yapıp bir sonuç elde ettik. Hani bunu e, bir örnek olması amacıyla, milli parkların işte devletin bu yönden bir örnek teşkil edip bunu kullanmaları amacıyla yürüttüğümüz bir şeydi. Çalışmaydı yani. O zaman... Sabontaj <gülüyor> etti. <gülüyor> <gülüyor>
2: O zaman genel olarak böyle e, yaralanmış, e, biraz hırpalanmış e, hayvanlarla ilgileniyorsun. Öyle anlıyorum.
1: E, biraz mi? da tabii
2: zehirlenmiş herhalde böyle. insan etkisiyle ee, zehirlenmiş. Genelde belirli onlar. Belirli
1: tehdit unsurları var. Yani yaban hayatındaki bu hayvanların, kuşların karşılaştığı insanlarla direkt olarak veya dolaylı olarak karşılaştığı bazı tehdit unsurları var. İşte bunların ateşli, silahlı yaralama yani silahla vurmak gibi. Mesela hmm. onun dışında bazı kuşlar göç yorgunu olabiliyor. Habitatları yok olduğu için göç zamanında uğrayıp dinlenebileceği veya beslenebileceği yerlerin kısıtlı olduğu için bu kuşları kolay şekilde bulabiliyoruz. Hani insandan kaçamıyor ve yakalanıyorlar. Yani bunları hmm. küçük bir bakımı yapıldıktan sonra salınabiliyor. Travma hmm. var. Araba çarpmasından tutun, tencereye cama çarpma. Özellikle bu cam Binalar bu yönden büyük risk oluşturuyor. Evcil hayvan saldırıları var bunda, sokaktaki evcil hayvan saldırıları. Bunlar da bir risk faktörü. Yani bir de mesela bıttık gibi öksüz kalan bireyler oluyor. Yani bunlarla ilgili birçok hayvan gelebiliyor durum içerisinde.
0: Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Ee, yani bu soruyu sorduğum için linç falan yemek istemiyorum ama Şimdi insan kaynaklı yapılaşma sebebiyle ya da insan kaynaklı faaliyetler sonucunda zarar görmüş yaban hayvanlarını doğaya kazandırmak tamam. Yani bunda, burada hiçbir problem yok. Peki mesela şu an bizim yaptığımız şey doğru mu? Yani annesi muhtemelen daha zayıf olduğu ya da hastalıklı olduğu için bir kuşu yuvasından atmıştı. Bu milyonlarca yıllık evrim içerisinde gelişmiş bir adaptasyon muhtemelen. Biz şimdi mesela bu hayvanı alıp büyütüp tekrar doğaya kazandırmaya çalışıyoruz. Ya tabii ki biz bunun doğru olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz zaten. Orada şüphem yok da. Oluya rasyonel bir yaban hayat veterineri olarak bir bakış getirsen nasıl getiriyorsun?
1: Yani şöyle, şimdi bu aslında bir e, adaptasyon evet ama e, bu direkt olarak öyle e, izleyen bir süreç değil. Belirli hormonlar tetikleniyor vesaire. Yani bir, bunun hormonal sistemi var başka bir şekilde. Ama şehir merkezi içerisinde bir sığırcık e, biz burada şehir bu şehri kurmadan önce veya İstanbul var olmadan önce bile bu hayvan buradan göç ediyordu. Yani düşünsenize bizim atalarımız veya insanların ataları bile buradan olmadan bu topraklarda bu hayvanlar gelip buraya yuva yapıyordu, e, yavru yapıyordu, çıkarıyordu ve devam ediyordu. Sonra ne oluyor? Biz geliyoruz yapılaşma yapıyoruz ve onu belirli noktalara sınırlandırmaya zorluyoruz. İşte bu bizim e, apartmanımızın bahçesindeki bir ağaç oluyor bazen. Bazen bir panjurun iç kısmı oluyor. Buralar hep e, bu alanları sınırlandırma. Bu kuş gelip buraya yuva yaptığı zaman belirli strese stres şeylerine maruz kalıyor. Şimdi mesela diyoruz bu bir adaptasyon diğerine bakamadığı için yavrulardan 5 tane varsa bir tanesini atıyor diğerlerine bakıyor. Evet bu bir adaptasyon ama bunu yapması için belirli stres faktörleri tetikleniyor. Bu hayvanda kortikosteron seviyesi artıyor. Bu arttığı zaman hayvan üreme faaliyetlerini, besleme faaliyetlerini durdurur. Ee, bizde de olan prolaktin hormonu yani ebeveyn e, güdülerini tetikleyen hormon direkt olarak baskılanıyor. Prolaktin düştüğü zaman bu sefer kortikosteronu... A- Artıyor ve bu şekilde hayvan bir adaptasyon gerçekleştirmek için kendi neslini korumak için yavrunun birini atıyor ama bu strese nasıl maruz kalıyor evet. yine bizim yüzümüzde belki oradan bir araba geçti veya hiç fark edilmeyen bir yere araba park etti veya işte ne bileyim yan tarafta bir inşaat başladı veya kuş beslenme evet. ortamını daralttı yani bunlar hepsi bir stres faktörü onun için Şehir merkezlerinde hiçbir yaban hayvanı insan kaynaklı olmadan bir e, tehditte maruz kalması çok zor. Yani onun için e, bıttık gibi böyle hani sığırcık veya diğer türler mutlaka hani e, elinden geliyorsa insanların bunu rehabilitasyon edip tekrar doğaya kazanması bence bir insani görev olarak.
0: O da katılıyor hmm. yani. Yani bu arada yani <gülüyor> Bizim tadilat yaptırdığımız evin çatısından düştü. Yani o stres kaynağını belki de bizzat biz yarattık işte. Dolayısıyla biz burada aslında kendi yaptığımız haltı temizliyor oluyoruz. Yani, yani şöyle, şimdi biz şunu sanıyoruz.
1: Biz insan olarak düşünüyoruz. Aslında hayvanlar çok farklı düşünüyor. Şimdi Kan Bey biliyordur, evde kedi besliyor. Kediler şöyledir evde bir vazonun yerini değiştirirsiniz bir bunalıma girer kedi bize bana çok geliyor böyle işte kedim çok stres oldu şey oldu diyorum ki mobilya takımınızı mı değiştirdiniz aa diyor evet diyor mobilya takımımızı değiştirdiniz ya onun için o bir stres kaynağı yani onun e, bir alışmışlığı var yani onun bir e, süren e, alışkanlıkları var bunlarda küçük değişimler bile onda farklı e, sonuçlar doğurabilir yani biz aslında çok böyle hiçbir şey değişmedi, hiçbir şey olmadı bile desek çok bizim fark etmediğimiz şeyler e, ortamda ve çevrede değişebiliyor.
2: Hemen şey ekleme yapayım. Gerçekten de şimdi kedileri mesela bir yere taşıdığımızda, yazlığa falan taşıdığımızda hemen böyle sepetlerinden çıkıp bir koltuğun altına girerler. Bir süre orada kalırlar, kokuları falan tanıyar. İlk defa gittikleri bir yerse çok yavaş böyle 2-3 günde çıkarlar. Ama ikinci, üçüncü girişleri ise işte kokulara ta- alışına aldıklarını, anladıklarında yavaş yavaş çıkarlar. Ama yine bir stres vardır illaki. Kediler çünkü ortama alışıklar. Köpekler işte sonra alışık. Ee, hangi ortam olduğu onlar için çok önemli. Değil. sen yanlarında olduğun sürece ama kediler ortamın aynı olmasını istiyor.
1: Tabii ki bu önemli. Ya göç, göç zamanı da önemli. Şimdi kuşlar göç ettiği zaman belirli bir kültürel bir birikimle bu göç yerlerini seçiyorlar. Atıyorum işte A kolonisine sahip sığırcıklar neden İstanbul'a gelip hani yavru yapıyorlar? B kolonisine sahiplerse bazen Antalya'yı tercih ediyor. Yani o onun aslında kültürel değişimi. O hayvan Antalya'ya yuva yapmadığı zaman gelecek sene gidip de Ankara'ya İstanbul'a yaptığı zaman bu bile onun için bir stres faktörü olacak. Yani bunlar bile etkili o hayvan üzerinde baktığınız zaman.
2: Dres kaynağı olabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e ben sorayım o zaman ya. Sen ne çalıyor Tamam. <gülüyor> ya başka konudaydık mı? Yoksa bende soru çok. Şey yaparız. <gülüyor> tamam, tamam. Ya şimdi... Veteriner hekimlere mesela bir açıdan ben hayranım. Diğer hekimler bir tek türe bakıyorlar. Veteriner hekimler önlerinde de bir 10 tür mesela ve memelisinden tut omurgasızına kadar böyle her şeyle ilgilenebiliyorsunuz. Yani Omurgasızla iniyor musunuz bilmem ama işte sürüngeni bilmem nesi, kedisi, ineği, kuşu her şeyi. Yani e, nasıl oluyor yani böyle bunlar tabii ki hiçbirinin fazla derine inemiyorsunuz değil mi? Kanser tedavisinin ayrıntılarına falan giremiyorsunuzdur da. Yine hı hı. de böyle temel prensipler var herhalde. Onlar üzerine gidiyorsunuz. Bu işlerin zorlukları vesairesi, yöntemi, usulü nasıl oluyor?
1: Yani şimdi zaten okulda aldığımız eğitimde bunlar biraz sınıflandırılıyor. İşte tek tırnaklı, çift tırnaklı, hı. işte karnivorlar. Hani bu tür bir sınıflandırma adı altında bunlar bölünüyorlar. Hı hı. İşte kuşlar genellikle tavuk olarak nitelendiriliyor okullarda. öyle yapış olarak değil çok bunların e, anatomik yapıları mesela tek tırnakların hepsinin benziyor işte kemikten tutun organ yapılarına filan ve farklı bunların e, işte çeşitleri varsa onları belirterek bir eğitim alıyoruz ama bu eğitim süreci gerçekten çok zor yani e, birçok insan okula başladıktan sonra birçoğu bırakıyor zaten ben birçok Birinci sınıfta tanıdığım insanı ikinci sınıfta bir daha hiç görmedim yani üniversiteden. Yani öyle bir durum oluyor. Ee, ama tabii bu eğitimle biten bir şey değil. Siz mezun olduktan sonra kendiniz bir alan seçiyorsunuz. Veteriner hekim dediğiniz zaman sadece hayvanla ilgilenen değil. Ee, i̇şte bunun dışında kesimhanelerde, gıda sektöründe birçok alanda e, yer alan bir e, meslek aslında. Hayvan konusunda da siz mezun olduktan sonra aslında eğiliminiz var. Yani siz mesela nasıl bir e, yön çizerseniz kendinize biraz orada kendinizi geliştiriyorsunuz. Mesela biz de büyükbaşçı diye nitelendirdiğimiz keçi, işte koyun, e, inek tarzında e, hayvanlara bakanlara büyükbaş, küçükbaştayız. Bunlara bakan veteriner hekimler genelde kendini o yönde e, geliştiriyorlar. Mesela benim gibi daha çok evcil hayvanlara kedi, köpek gibi hayvanlara bakanlar bir kısımda. Bunun dışında egzotik hayvanlar var tabii işte kertenkelesinden tutun yılanına kadar. Yani bunlar tabii yasal çerçeve içerisinde. Pek egzotik hayvanlara da ben onay vermiyorum ama oluyor. Yani onlarla da ilgili bilmediğiniz bir şey olduğunda mutlaka açıp okumanız gerekiyor. Yayınları işte bununla ilgili kitapları. Yani sürekli olarak aktif bir okuyucu olmanız, sürekli olarak kendinizi yenilemeniz lazım. Ee, bir de her hayvana nasıl yaklaşacağınız da biraz olur. Şimdi kediye nasıl yaklaşacağımı az çok, çok bilirim ama bir bu kalemun geldiği zaman ilk başta gördüğüm zaman ona nasıl yaklaşırım, ne yaparım bununla ilgili biraz da bir deneyim ve tecrübe gerekiyor o zamanda.
0: Abi tarantula besleme hayvanlar falan,
1: falan
2: ilgilenmek daha da tehlikeli olsa gerek. Çünkü kuş hadi neyse de ne bileyim bunun Kuşu da tabi değişiyor kartalı var Şahini var Ne bir <gülüyor> yaban domuzu var başka yılanı var ya yani da tabi evet. ayrı tehlikeli şeyler olsa gerek.
1: Yaban hayvanlarıyla uğraşmak evcil hayvanlardan şöyle söyleyeyim bir 10 kat daha zor Çünkü bir yaban hayvana müdahale ve yaklaşımınız onu strese sokmadan olması lazım. Yani demin çok stresten bahsettik ya. Burada da müdahalede de aynı şekilde davranmak gerekiyor. Yani bu işte rehabilitasyon süreci o kadar farklı bir yapı içerisinde yürütülmesi gerekiyor ki yani benim ve burada bizim Türkiye'de yaptığımız bunun yapılan yurt dışında yapılanların hiçbir şeyi yani çok onda biri bile sayılamaz. Çünkü bu hayvan geldiği zaman en az strese maruz kalması için çeşitli ortamlar yaratılıp Orada e, sesten arındırılarak, görsel insandan arındırılarak müdahale ediliyor. E, yaban hayvanlarında da mesela yırtıcı kuşlara yaklaşım oldukça zor. İşte bir balıkçı kuşuna yaklaşım e, dikkat edilmesi gerekiyor. İşte maskeler Hı. takılması gerekiyor. E, ondan bulaşabilecek zonus hastalıkları değerlendirmek gerekiyor. E, bunları e, ya hani bilmek. İşte mesela bir kuş geldiği zaman göç döneminde ondan bulaşabilecek birçok parazit olabilir mesela. Kırım Kongo'yu bile bir kene içerisinde üzerinde bulundurabilir. Onun dışında kuş gribini taşıyabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlarda mesela kendi sağlığımızda ön plana çıkıyor. yaban hayvanlarına yaklaşım her kuş türüne göre değişim gösteriyor ve bu yönden zor yani şimdi kuş deyince bizim aklımıza hani şey geliyor... ...kediler deyince hani tek bir tür ya... ...kuş deyince aslında bu bir sınıf... ...içerisindeki bütün bireyler farklı türler... ...hani atıyorum bir sığırcının davranışları çok farklı... ...ala sığırcının davranışları daha farklı... ...o bir ayrı tür mesela atıyorum... ...yani bir saskamışçının davranışı da farklı... ...yani onlar için belirli yaklaşımlar... ...işte beslenme düzeyleri farklı tünekler, bunlarla uğraşmak gerekiyor. Hmm. Aa. <gülüyor> evet, o güzel bir program. Onu da şöyle keşfettim. Eee bu su altı da balıkların fotoğrafını çekip onları artık böyle yaz döneminde çok uğraştım bir ara. Burada Antalya fasilisi biliyorsanız. Çok da dalıp böyle fotoğraf çektim su altında. Ama balıkların isimlerini bulamıyordum. Yani kuşları biliyoruz ama balıklar da ayrı bir dünya. Onu bulmak için aynı natüralist sitesine girdim. Çok güzel. Kendisi de bir öneride bulunuyor ve e, herkes çektiği türü orada paylaşıp e, birçok kişi tarafından e, bu tür hakkında tahminler yürütülüyor. Çok uzmanlar var yurt dışından özellikle bu alanda. E, biyologlar, veteriner hekimler veya hiç bu konuyla ilgisi bilgisi yok ama sadece hobi olarak bile uğraşan insanlar var. Orada da zaman buldukça paylaşımlar yapıyorum yani. E, balıklar özellikle ön planda tutarak yapıyorum onu. Evet.
0: Evet. Hmm. Az önceki sorum duyulmamış da naturalisten e, bahseden e, kullanıcımız için bir soru sormuştum. Hatta ben de galiba daha önce Gökçe Varoğlu oradan yazışmıştım mı diye kontrol etmiştim. Ondan bahsetmiştim. Şu an ses geliyordur zannedersem. Ya ben kendi mikrofonumu kapatıyorum evet. eko'ya neden oluyor diye. Sonra mikrofonu kapalı unutup konuşmaya devam ediyorum. Eğer ben açık tutunca eko oluyorsa lütfen bana söyleyin diye de dinleyicilerimizden Hı. rica edeyim. Peki şimdi abi bir dinleyici sorumuz var. O da bu Avustralya'daki kedilerle alakalı. Diyor ki Avustralya'da hı hı. milyonlarca kedi doğal dengeyi bozduğu için öldürülecek diye bir haber vardı. Bu konudaki görüşünüz nedir diye sorarlar dinleyicilerimiz.
1: Şimdi biraz bu konu derin bir konu. Hı. Ama bunu anlatmakta gerekiyor aslında. Biz şu an sokaklarda Türkiye'de çok sayıda sokakta evcil kedi var. Yani köpek de aynı şekilde ve giderek popülasyonları çok artıyor. Bu popülasyonların artması yaban hayatı için büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü kedilerin ve köpeklerin ee, av avcı ilişkisi içerisinde ke- işte kuşlar var, sincaplar var, türstebekler var. Ya yani bunların hepsi aslında bu sınıf içerisinde bulunuyor. Normalde evcil olan hayvan yani evcil hayvanı tanımlarken şunu dememiz gerekiyor. Evcil hayvan yapay seleksiyona uğratılarak meydana gelmiş bir hayvan. Yani bizim insan etkisiyle e, meydana gelmiş bir hayvan. Türleri yani kedidir, köpektir. Diğer tarafta yaban hayvanı ise insan müdahalesi olmadan doğal seleksiyonla bugünlere gelmiş hayvanlar olarak nitelendirebiliriz. Evcil hayvandaki o ev kelimesini unutmamamız lazım. Ev kelimesi Dediğimiz zaman bu hayvanların bizle, bizim ortamımızda, ev içerisinde veya bahçede, sınırlı bir bölgede yaşamaları gerekiyor. Bu bölge dışına çıktıkları zaman nelerle karşılaşıyoruz? Kuşlar üzerinde, diğer yaban hayvanları üzerinde habitat baskısı yaratabiliyorlar. Ee, tehdit unsuru yaratarak e, bizim yaptığımız çalışmada da mesela test çalışmasında olduğu gibi en yüksek oranlarda... E, tehdit unsuru e, kedi saldırısıydı mesela bunlara neden olabiliyorlar ve bu sonuçlar sonucunda mesela birçok yaban hayvanı hayatını kaybediyor e, bu yönden kedilerin özellikle evcil hayvanların e, sokakta olmaması gerekli bu birinci neden İkinci neden ise sadece yaban hayatı olarak bakmamak lazım bu bir de halk sağlığı için de belirli problemler yaratıyor. Benim normal klinikte en fazla karşılaştığım hasta sahiplerinden yakınma pire sorunu, pire ve kene sorunu. Bu pire sorunu özellikle hiç çok zor bir şekilde Antalya'nın sıcak olmasından dolayı çözüm bulamıyoruz. Yani ilaçladığımız, tedavi ettiğimiz hayvanlarda bağışıklık kazanmış şekilde e, pireler öleceğini bilse bile saldırıya geçiyorlar ve bu hayvanlar evde bakılan hayvanlar düşünün ve bu pireler nereden geliyor sokakta ilaçlanmamış birçok hayvan bulunuyor ve bunlar bunların aslında üreme kaynağı pire dediğimiz hayvan sadece kedide bulunuyor gibi düşünebilirsiniz veya köpekte ama birçok zonos hastalığı da içerisinde barındırıyor yani ee, bunu da unutmamak lazım hatta ben bununla ilgili de bir parazitoloji dergisine yayın yaptım kış aylarında pire olmuyor diye insanlar kedilerini ilaçlamıyordu Antalya'da 3 aylık dönemde pireleri topladım tek tek hepsini sınıflandırdım ve bir baktık ki e, ev, ev hayvanlarında 172 tane pire toplamışız ve bu pirelerin hepsi kedi piresi köpek piresi bile değil yani Bu evcil hayvanlara bu pire nereden geliyor? Tabii ki sokak kaynaklı yerlerden. Bu sokakta hayvan bulunduğu için üzerinde sıcaklık ve ortam iyi olduğu için üremelerini ve çiftleşmelerini sağlayabiliyor pireler. Bu yönden bir sıkıntı var. Bu hayvanların insan sağlığı içinde bir tekst unsuru meydana getiriyor. Kedilerin sokakta bulunması. Üçüncü olarak bu hayvanları bir canı var sokaktaki hayvanların ve bu hayvanlar arasında aşısı olmayan e, birçok hastalık yayılıyor ve çoğalıyor sürekli olarak. Şu an gündemimizde ne var? Covid-19 var. Bir koronavirüs kaynaklı bir hastalık. Şu an bana günde ondan fazla e, yine bu koronavirüs ailesinden olan kedilerde senelerdir reaksiyon oluşturan e, Fip denen bir hastalık var. Felin infeksiyos peritonitis. Tedavisi yok. Bulaştığı zaman bir kediyi öldürüyor. Mortalite oranı çok yüksek. Mobilite oranı çok yüksek. Ve latent seyir izleyebiliyor. Yani bu hayvanlar sürekli olarak birbirlerine buna bulaştırarak e, çok e, kötü şekillerde ölümlerle e, karşılaşıyorlar. Günde 10 tane belki fipli sokak kedisi geliyor bana. Bu hayvanlar bu hastalıkları sürekli olarak barındırdıkları için siz evde beslediğiniz bir hayvanda da bunun olma olasılığı giderek artıyor. Çünkü indirekt temasla bile bu hastalık bulaştırabiliyorsunuz. Böyle sorunlar var. Yani bu hayvanlar sokakta çok güzel iyi ama böyle hastalıklara maruz kalarak canları e, yanarak daha kötü şekillerde ölümlere maruz kalıyor. Yavruları doğuyor, sokakta caddeye atlıyorlar ve araba ezerek ölüyor. Kim böyle şeylerle görmek ister? Ben böyle şeyleri gördükçe içim acıyor. Yani belki çok uzakta ve bunları görmeyen insanlar bunları tahmin edemez ama o halde gelen bir hayvanı gördüğünüz zaman Lanet ediyorsunuz her şeye. Yani onun. Şimdi ben ucuna... bir
2: şey sorsam bu noktada Yok. pardon Gökçe. Şimdi biraz farklı argümanlar kurduğun gibi geldi bana. Şimdi bir tanesi kedilerin dışarıya saldan kedilerin diğer yaban hayvanlara zarar vermesi ihtimali. Evet. Bir de ama bu son söylediğin zaten sokakta yaşayan hayvanların çoğaltılmaması ile ilgili bir şey argümanın var gibi geldi bana. Doğru mu?
0: Evet. Doğru. Yani evcil hayvan yani evde olmalı diye düşünüyorsun diye anlıyorum ben. Evet, evet, Avrupa'da doğru. da genelde çünkü sokakta kedi köpeğe izin verilmiyor ama yani, e, e, yani ancak evde besleyebilirsiniz. Ama, ama burada da şöyle bir sorun var. Şimdi
2: kedi mesela evinin etrafında gezmekte istiyor fırsat bulduğunda. Kedinin doğasında öyle bir çevresinde dolaşmak şu anda gördüğünüz gibi. Kızım çok ayıp, çok ayıp. <gülüyor> Ee, çevresinde biraz dolaşmak, bölgesini e, gezmek, nöbet otoy- gezmek falan gibi bir şey var. Şimdi stresten bahsettik mesela sürekli evde kalmak bir kediye
0: mesela stres
2: yaratmıyor mu böyle bir durumda? Yani o yüzden bunu engellemek zorundayılmaz mı? Sahipsiz
0: boş kedileri mi kastediyorsun? Ben öyle anlıyorum ama daha çok ya. Hani ev hayvanı dışarı çıkıp gezsin geri gelsin de sahipsiz mi? Yani şu... Yok işte...
2: Yok benim duyduğum hem ki ev hayvanı dışarı çıkmasın hem de sokaktaki hayvanlar da çok acı çekiyorlar. Onların da üremesi engellensin gibi bir e, düşüncen var diye anladım. Doğru mu anladım bilmiyorum.
1: Yok tam olarak öyle değil. Şimdi kediler zaten genellikle eve bağlı hayvanlar. Yani çok az bir kısmı dışarıya çıkıyor. Bununla ilgili hatta belgesel var bir tane. Ev hayvanları da hani kediler özellikle gece e, çıkıp kuşları avlıyorlar vesaire gibi durumlar var. Ama hı hı. bu diğer sokak hayvanlarının yanında belki yüzde birdir. Yani binde birdir. Yani, yani çoğu kedi evde apartmanda yaşıyor zaten. Ve apartman ortamına uyum sağlamış.
2: Bir zaten işte... onlar isteseler de dışarı çıkamıyorlar. O ayrı. Evet. Küçük hattayız. Ha. O zaten dışarı çıkması Çıkamıyor. gibi bir durum zaten yok.
1: Zaten şöyle bir durum var. Ee, şey, e, de. Yani baktığınız zaman bir kedinin... Ee, ...bu avlanma ve bu içgüdüsel davranışlarını tetikleyen unsurlar genellikle cinsel hormonlar. Yani hmm. testosteron hormonudur, işte bu hormonlar aslında e, bu tür davranışları e, tetikliyor. Benim de mesela ailemde bir e, kedimiz var, ismi Beysat. E, gidip de bir gün olsun... E, başka bir hayvanı kuşu yakaladığını görmedim. Ağlanmaya çalışıyor diyor ama beceremiyor. Bahçeli onların evi. Ama öyle bir davranış yok. Ha, ola da bilir. Yakalayanlar da var. Karşılaşıyorum ama evde yaşayan hayvanların böyle bir ortamda böyle bir davranış yapma olana oldukça düşük. Ama sokakta olanlar zaten hep sokakta. Düşünebiliyor musunuz? Sürekli olarak buna açık ve sokakta bulunan hayvanların
0: sayısı, evde olan hayvanların sayısının belki 2-3 katı
2: fazla. Yani baktığınız zaman... Bir dakika. Benim şimdi ya sen de kedi sahibisin ve zaten veteriner kimsin Tabii ki senin e, sana karşı çıkma çıkacak Hı-hı. değilim ama kendi tecrübem olarak baktığımda toplam 5 kedim oldu. E, bunlar genellikle gezmeyi seviyorlar. E, yapabildikleri kadar avlanmayı da seviyorlar. İşte kertenkele, fare, kuş ne bulunularsa. E, hepsinde bunu gözledim çevremde de var başkalarında da yani bu şey var ev kedileri de gezmeyi seviyor bu söylediğim birinci mesele biraz bununla alakalı tabi şimdi ev kedisi ile e, yaban kedisi diyeyim yani sokakta yaşayan kedi aslında ev kedisi değil neden e, bir, belki, fik, biraz fikri almak üzere de soruyor şimdi ev kedisinin çünkü hayatta kalma kaygısı yok eve geldiği zaman mamasını bulacağını biliyor o yüzden de istediği gibi avlanıyor ama bir yaban kedisi, yabanda yaşayan bir kedi fazla avlanırsa kendi e, besin kaynağını da tüketeceği için onun da soyu tüketecek. Yani ekosisteme dahil olacak. Yani bir tilki, bir çakal neyse yaban kedisi veya köpeği de aslında e, kuşları veya kemirgenleri tüketmekle aynı rolü oynuyor. O açıdan ekosistemin parçası olarak düşünebiliriz herhalde. Yani kedi köpeğin bir özel durumu
0: yok. Ama yani kimler, şöyle sen kedileri besliyorsun kediler sadece gerekir. avlarına... Avlarına dayalı diyorlar. olarak şey yapmadıkları için nüfus dinamikleri dediğin gibi değil ki aynı zamanda mahallede bir tane mutlaka köşe başına 5 kilogram mama koyan Abi. birisi oluyor yani. Değil Diyor, ma- mahalle değil. Mesela Avustralya'dan geldik ya geçtik ya olaya. Ben biraz onda
2: kalalım diyorum. Şimdi e, e, yaban hayatına kedilerin, e, köpeklerin etkisi üzerinde işte oradan başladık. ya ben onu, Aslında biraz onu e, eşelemek istiyorum. Avustralya durumuna bakalım. E, mesela ev kedisi tamam bahçeden çıkmasın. O, dursun ama zaten evde yaşamayan hayvan var kediler, yaban kediler diyelim. Bunların mesela e, bir tilkiden, bir çakaldan ekosistem olarak farkı yok. Onlar da fazla avlanırlarsa kendi soyları da tükeneceği için o avlanma bitecek, aşırı avlanmaları bitecek. Yani onlar da bir ekosistem dengesine o durumda gelecekler. Özellikle yani gidip yaban kedilerini avlamanın bu açıdan bir mantığı var mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi yaban kedisi dediğiniz zaman... Biraz iş değişiyor ama yani yaban kedisi. Yaban
2: kedisi, kedisi derken e, Felis Domesticus ama ha. evde rahat rahat yemek bulamayan hayvan demek istiyorum. Yemek ha. bulacağı bir evi olmayan hayvan demek
1: Evi istiyorum. olmayan ve dışarıda beslenme yapılmayan. Evet. Falan. Öyle bir ortamda inanın ki zaten kedi popülasyonu çok fazla olmaz. Yani şimdi e, Türkiye'de de baktığımız zaman. Eğer dışarıda kediler bu şekilde beslenmese ve bunların kısırlaştırılması yapılsa, beş yıl içerisinde bu işi çözersiniz. Yani sokakta hayvan kalmaz. Ama şimdi durum Türkiye'de o şekilde değil. Yani dışarıda bulamayacakları bir kaynak gibi bir durum yok veya oradaki sayı ile buradaki sayı inanılmaz farklıdır. Yani oradaki sayı oldukça fazladır. Ee, i̇nsanların buna bakış açısı daha farklıdır. Ee, evet, şimdi şöyle bir durum da var. Ee, burada da öyle. Yani bu hayvanlar birer canlı ve bunları yok etmek veya bunları ötenezi yapmak bana sorarsanız doğru değil. Ben de bu yaklaşımlarıyım. Ama onları belirli aralıklarla kısırlaştırıp onlarla ilgili bir politika izlerseniz, belirli alanlarda kısıtlarsanız bunlar zaten dediğiniz gibi doğa içinde elenerek Sonunda bir yerde bitecekler. Ee, böyle bir durum var. Ama e, dışarıda duran e, sokak kedileri diye nitelendirdiğimiz bu kediler aslında ana besin kaynakları hiçbir zaman yaban hayatı veya kuşlar olmadı. Gördüğünüz zaman her zaman ya çöp kenarındalar ya bir beslenme noktaları var. Buralarda besleniyorlar e, ve burada beslenip ee, hemen üreme faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Ee, üredikçe de çoğalıyorlar. Çoğaldıkça da etrafta hobi olarak kuş alıyorlar. veya ee, ya işte hobi olarak başka şeyler yapıyorlar. Şimdi mesela neden biz parklarımızda sincap göremiyoruz? Yani neden yurt dışında insanlar sincapları çok kolay bir şekilde görebiliyor da ben bile Doğada çıktığı zaman bir sincaf fotoğrafı çekeyim diye milyarlık ekipmanla onu arıyorum veya fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Bazı, cevabı çok basit. Çünkü sokakta çok sayıda onu avlayabilecek hayvan var. İşte köpekten kediye kadar. Zaten bu e, sokak ya. kedilerinin ve sokak hayvanların yani kedi ve köpeğin tehdit unsuru olmalarının en büyük nedeni şehir dışına çıkmaları artık. Artık ormanlara gittiğiniz zaman fotokapan kurulan yerler var. Hani işte vahşakları vesaire bunların popülasyonlarını görmek için. Bu ara bu yerlerde bu hayvanlar dışında en çok kayda alınan şeyler köpekler mesela.
2: Ama Çünkü bir dakika şimdi o zaman şuna geldik. Şehir dışına gittiyse bu kediler köpekler o zaman onlar da bu ekosistemin parçası ve demin bahsettiğimiz sorun olmayan duruma dönmüyorlar mı? Yani dön, fazla üyemiyorlar. Dön,
1: dönmüyorlar. Şundan doğru ...ekosistemin parçası olabilmesi için... ...oraya gelme şeyleri biraz... Yap, ...hani e, bir... E, ...seleksiyonla gelmeleri gerekiyor. Yani onlar bizim etkin sonucunda... E, ...alıp köpekleri elde etmişiz... ...ve gidip ormanın içine bırakmışız. Şu anda bir düzen var avcı ilişkisi için. Ve siz köpeği gibi oraya bıraktığınız zaman... ...bütün o denge bozuluyor. Bu sefer ne oluyor? Köpeğin ağlayabileceği bütün unsurlar... Gidiyor ve yok oluyor. Köpek çok hızlı üreyen ve çoğalan bir hayvan. Onun üstündeki bütün avcılar bu sefer çöküşe geçiyor. Yani siz o prizmayı, üçgeni tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani tamam.
2: ama birinsel daha...
1: dokunuş yapıyorsunuz yani ortama.
2: Tamam Aslında. ama bunu hemen ardından bu şekilde kaynakları tüketen köpeklerin de soyu tükeniyor ama ormanda.
1: Tamam. O bir sürü türü tüketmiş sefer... oluyor abi. Aslan da tüketiyor kaplan da tükeniyor, başak da tükeniyor atıyorum akbabaların nesli de tükeniyor. Yani siz alttaki asıl besin kaynağı olan kısmı üçgenin alt kısmı, tabanını yok ettiğiniz zaman sadece köpekler yok olmuyor ki. Bütün üstteki avcılar yok oluyor. Yani sistem komple bozuluyor bu sefer.
2: Peki şimdi e, bununla ilgili e, tavsiyen nedir? Ve onu bir o zaman bir öğreneyim.
1: Yani, yani şöyle
2: hı. hayvanların yani kedi ve köpeklerin üretilmemesi e, kısırlaştırılması herhalde söylüyorsun ve uzun vadede aslında hiç sokakta hayvan kalmamalı mı demek istiyorsun?
1: Evet yani bu hayvanlar sokakta hem hastalıklar yönünden problem oluşturuyor hem kendi e, canları çeşitli kötü koşullarla e, kayıplara uğruyor. E, benim hani tavsiyem şu olur. Bu hayvanları alıp ötenezi yapmayı Kimse kabul edemez. Yani bu bir canilik oluyor. İnsanlar buna bu şekilde yaklaştığı zaman doğru değil. Sonuçta bu e, hayvanları besleyen, eden bu insanlara siz bu hayvanları öldüreceğiz, bu hayvanlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye sert yaklaştığınız zaman hiçbir zaman olumlu şeyle karşılaşamıyorsunuz. Yani bu bir gerçek. Bunun daha bilimsel ve akıl olarak e, çözümü olması gerekiyor. Bu insanlara bu durumun anlatılması lazım. Anlamıyorsa da belirli noktalarda bir e, işbirliği yapılması lazım. Onlar da çoğu da bu hayvanların bu şekilde ölmesini istemiyorlar. Bu şekilde hastalıklara kapılmasını istemiyorlar. Onun için bana göre bu hayvanların e, ciddi bir şekilde kısırlaştırmalarının yapılması. İkincisi Peki. hayvan sahip hayvan sahiplenmenin e, belirli kurallara ve koşullar altında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu hayvan sahiplenme ve hayvan bakma olayı bu kadar basite indirgenilirse şu anki gibi o zaman yine bir çözüm bulamayız yani bu konuda. Yani e, yine hayvanlar üremeye e, devam eder.
2: Peki şimdi şunu diyeyim. Şimdi bu insanlar dedin ya ben de o, bu insanlardan biri olarak şimdi konuşuyorum. Tartışma amacında değil ama muhabbet e, yapıyoruz ya o açıdan. E, şimdi mesela e, sincap görmüyoruz dedik. Yani sincap görmemenin bir sebebi de tabii ağaç olmaması. Belki ağaç olsa olacak. Ama e, diyelim kediden dolayı görmüyoruz. Ama kedi görüyoruz. Neden, kedi, e, neden sincapı kediye tercih edelim? Ben onu bilemiyorum. Şimdi sokakta kötü şartlarda yaşıyor diyoruz. Sincaplar da öyle olabilir pekala. Güvercinlerin ne çektiğini bilmiyoruz. Veya işte kediler vesaire olmasa sıçanlar çok fazla artacak. Onların da hastalık şeyi olacak. O bakımdan şimdi kedi köpek soyunu uzun vadede tüketmek sokakta en azından gerektiğini söylenir ama bu başka hayvanların olmasını sağlayacak ve dediğim problemleri bunlar da yaratabilir pekala. Evet. O yüzden neden kedi köpek özellikle kısırlaştırılsın başka hayvanların aleyhine onu ben anlayamıyorum. Argüman
0: eksik burada çünkü ev sincabı diye bir şey yok. Dolayısıyla öteki problemleri diğer hayvanları yaratabilir dediğin problem eksik. Yani o zaman da ev ile sokakta yaşayan sincap etkileştiği için bize zoonoz hastalıklar geldi diyebileceğimiz bir durum yok. Sincap evde yaşamıyor ki zaten. Teması ya bize Zoros hastalık kedilerden pek gelmiyor zaten. Kuduz'dan başka bir sorun yok. Ona da onda aşısı var yok zaten. Yok veya kendi aralarında o olmasından bahsediyorum. Yani hani evde sincap besliyor olman lazım ki kediyle sincapı dışarıda karşılaştırabilirim. Yani kediyle köpek insanla beraber bir yere giden ve insanın doğaya müdahale etme biçimlerinden bir tanesi zaten abi. Yani kent evet. olmayan bir yerde kedi de yok zaten.
1: Şimdi Kediden bulaşan veya köpekten araya bir şey koyayım. Hani bulaşan zonos hastalık sadece kuduz gibi görürüz ama e, sokakta olan hayvanlarda sadece bunlar değil. Keneden bulaşan hastalıklar var. Kırım, Kongo, Leishmanya dediğimiz hastalık var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok görürsünüz. Ve Antalya'da ben çok fazla Leishmanyalı köpek tedavi etmeye çalışıyorum. Bunun dışında birçok e, farklı... E, pireyle keneyle bulaşan yine veba'dan tutun da işte e, çeşitli viral enfeksiyonlara kadar birçok hastalık bu taşıtlarla bulaşabiliyor ve bugün bizim ülkemizde yok dememiz yarın olmayacağı anlamına gelmez. Yani Şimdi
2: abaşırı anlamadım ben. Bu buradaki tartışmayı ben anlamadım. Bizim evde beslediğimiz hayvanımıza hastalık bulaştıracaklar
0: diye mi sokakta hayvan istemiyoruz? Ben ona argüman Hayır hayır ben sen ben onu ben ortaya attım. Çünkü sen Kedi ve niye kedi, sincap kediye tercih ediyoruz? Az önceki sorunları bu sefer diğer hayvanlar yaratmaz mı dedin de. Az önceki sorunların büyük bir kısmı kedilerin hem evinde hem de sokakta olmasından kaynaklıydı. O yüzden sincapla kedi karşılaştırması doğru değil. Ve evet sincapı ben öncelerim. Sincap çünkü burada doğal yaşamın parçası kediyi ben götürü getiriyorum. Mesela Avustralya'da kedilerin milyonlarca olmasının sebebi ne? Oradaki Milyonlarca yıl içerisinde gelişmiş evrim içerisinde kedinin yeri yok. Bazı hayvanlar kediden korkması gerektiğini bile bilmiyor. Yani bazı hayvanların kediye karşı bir savunması yok. Yani pek çok hayvan kend, şey içerisinde evrim içerisinde avcıyla av beraber tamam. bu, gelişiyor çünkü. Bu, yani... bu kediyi
2: e, yeni bir ekosisteme salmamak için bir argümandır. Evet. Ama bir şehirde sokak hayvanlarının soyunu tüketmek için bir argüman değildir. Onu demek istiyorum.
0: Soy... İşte,
2: uzun vadede amacımız ya, ol- olmalı aslında onlar ya, sokak
0: hayvanı ya. mı ondan emin değilim aslında onlar ev, ev, ev evet. hayvanı sokak hayvanı olması zaten kontrolsüz üreme sonucunda olan bir şey yani şimdi evet. öyle bir ayrım mantıklı mı onda bilmiyorum ben yani. bilmiyorum şimdi Japon balığı ev hay- evde beslediğim yani. bir balık ama yani hani e, o bizim nehirlerimize gittiği zaman o nehir balığı olmayacak o aslında ev hayvanı yani sen onu fazla çoğaltıp saldığın zaman o, o oranı parçası değil zaten
1: yani evcil hayvanla yaban hayvanın tanımını aslında burada önemsememiz gerekiyor. Yani tamam. sokaktaki hayvan da aslında evcil hayvan. Sadece insandan koptuğu için, insanla temas edemediği için ortada kalmış, davranışlarını kontrol edemeyen... ...ne yaban hayvanlığına biraz el atıyor, biraz ev, ev hayvanlığına el atıyor. Ortada kalmış bir canlı... Hani bu canlının aslında e, yaşam ortamı olmayan bir yerde bulunması hem onun için sıkıntı hem bizim için sıkıntı olarak görüyorum ben. E, dediniz mesela faredir işte bunlardır. Ya Bu, bu sorunlar artık e, yani 18. yüzyılda kedilerle çözülüyordu. Şimdi artık bu faredir işte başka türlü sıkıntıları kediyle çözen bir e, sistem yok. Daha farklı Bunlarla ilgili e, biyolojik mücadele sistemleri var yani. O,
2: e, bi, bu, tür bir... e, bu, bu konuda itiraz edeceğim çünkü ben sokaklarda hep bir fare ürünleri görüyorum ve ben tahmin ediyorum ki bunların bizim evlerimize çıkmamasının önemli bir sebebi sokaktaki kediler. şimdi şey var, e, biyolojik mücadelenin bir parçası e, bu zaten? Şimdi,
1: şimdi bu fareler peki e, o ortamın e, canlıları mı? Onlar da zaten o ortamın canlıları. Yani şehirleşmeyle orlarda kanalizasyonda veya işte e, toprak altında üreme sağlayan hayvanlar. Yani o da aslında bizim etkimiz sonucunda orada yaşamaya devam eden ve bizim etkimiz sonucunda orada yer buluyor kendine. Ama biz onları istemiyoruz bu sefer. Hani uzaklaştırmak tamam. istiyoruz. Yani, yani böyle bir ortam var ama... Siz e, şehirleşmeyi bir faunusun içinde gibi düşünemiyorsunuz çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki ve o kadar büyük yayılımlar gösteriyor, gösteriyor ki kent içerisinde yani şehir dediğiniz zaman sadece işte e, bir cumhuriyet meydanının çevresindeki alan değil bu alan genişliyor ormanlara kadar gidiyor. Bu sefer işte kedinin oradaki rolü daha farklı noktalara gidebiliyor yani sadece fare yakalamak. İşte bunun için e, kedi beslemek yani çok doğru ve kesin bir çözüm olacağını düşünmüyorum bu yönde.
2: Peki kedi beslemezsek, kedilerin, köpeklerin diyelim serbest yaşayanların soyunu tüketsek onların avladığı yaban hayvanlarını başka bir yaban hayvanı yine avlayıp tüketmeyecek mi?
1: Zaten onu istiyoruz. Yani onlar üresin ki e, o üçgen daha da büyüsün ve e, bu avcı ilişkisi sürekli olarak sürsün. Şu an zaten süremediği için birçok problem yaşıyoruz. Bütün bu doğal e, yaşam içerisinde.
2: Ama şimdi bu avcı, şimdi evden uzaklaşmış arazide yaşayan kedi köpeklerin bu avcı rolünde olmaması için gerekli sebebi ben göremiyorum.
1: Yani şöyle şimdi e, atıyorum bir e, kedi sokaktaki bir kedi. Avlıca e, türler var. E, mesela bir ak mukalit. Bir ak mukallit 2000 kilometre yol yapıp geliyor ve şehir merkezine yakın bir ağaçlık yerde üreme sağlıyor. Yuva yapıyor ve kuruyor. Şehir demiyoruz.
2: Şehir demiyoruz. Demin şehir buradındaki ormanlık. ormanlık araç dedik ya, a, a, a, a, a, a, yer dedik ya. Yani yabanda yaşayan kedi ya, köpeklerden bahsediyorum.
1: Peki or, ya, yabanda yaşayan kedi köpek hani yine şehirle bağlantılıdır. Oraya gezmeye gider ama ormandakine bahsedelim. Ormanda mesela yuva yapan bir kuşu ele alalım. Bu hayvan gelip orada üremesini, beslenmesini sağlayan bir doğal seleksiyonla orayı habitat olarak kullanan bir hayvan. Biz buraya kedi, oraya yakın bir yere yerleşim yerine biz bir ev yaptırıyoruz. Oraya taşınıyoruz. Yanında da kendi kedimi getiriyorum. Kedim dışarıya çıkıyor oynuyor ediyor. Sonra benim çocuğum bir kedi daha getiriyor. O kediyi de bahçeye salıyoruz. Eve almıyoruz mesela. Bir dakika bir
2: daha bir daha yine araya gireceğim. Ben ev kedisinden bahsetmiyorum. Ben sokakta yaşayan evsiz kedilerden bahsediyorum.
1: Tamam oraya geleceğim. Şimdi ortam yaratıyorum ben. Sokak hayvanı yaratıyorum size. Mesela çocuk getirdi kediyi sokağa saldı. Burada bu hayvanlar çoğaldı. Evimizde bir kedi var. Ama çocuklar Komşularım ve diğerlerin beslediği kediler arttı. Ve bu kediler ara ara da ormanın içerisine gitmeye başladılar. Ormanda bir döngü var. İşte e, tilkisi var, kurdu var, işte kuşu var, sincabı var, e, ağaçkakanı var, şahini var. Bunlar bir döngü içerisinde birbirlerine bir e, yaşam e, piramidi oluşturmuşlar. Peki buraya e, bir kedinin dahil olmasıyla ne olmuş oluyor? Bir şahinin, bir yırtıcının e, beslenmesi için... Gereken veya alacağı bir e, kuşu gelip o kedi avlamış oluyor. Bu sefer ne elde etmiş oluyoruz? Oradaki doğal hayatta bulunan, doğal seleksiyonla, yaban hayatında var olan, yaşamını sürdüren bir yırtıcının besin kaynağını ortadan kaldırmış oluyoruz. Veya besin tehdidine maruz bırakıyoruz. Yırtıcılar genellikle yırtıcı kuşlar uzun yaşam süresine sahiptirler, az yavru yaparlar. Aynı bizim gibi insan gibi. Daha küçük kuşlar işte böcekçil olan kuşlar veya ötücü kuşlar ise kısa yaşam süresine sahip çok yavru yaparlar. Ve daha fazla hızlı ürerler. Bu hayvanları yok ettiğimiz zaman bir şahinin e, hayatında belki her yıl e, bir yavru çıkarmasını yok ettiğiniz zaman ortamda o şahinin o bölgedeki neslini tüketme yoluna gidiyorsunuz. Veya o şahin yok olmaya yüz tutuyor. Kuşların dışında mesela semen derler. Semenderler kedilerin en çok oynadığı, sevdiği, oynayabileceği, doğada bulabilecekleri hayvanlar. Bu hayvanlar e, özellikle ülkemizde yüksek endemizme sahip hayvanlar. Belki bulunan en çok böcekler hariç tutuyorum. Endemizm gösteren hayvanlar. E, bunlar şimdi böyle bir tehdit unsuruyla maruz kaldıklarında ne yapacaklarını bilemezler. Yani e, üremelerini kontrol altına alıp tekrar belirli yerlere, yeni yaşam alanlarına gitmeleri, tekrar bir ortam sağlamaları, yani bu süreç içerisinde mümkün değil çünkü bu hatta gelmeleri milyonlarca yıl sürmüş zaten oraya gelmeleri. Ama siz oraya gelip e, yapay yani seleksiyonla bir Kedi koyduğunuz zaman biraz önce de söylediğim gibi sanki bir tanrısal dokunuş yapıyorsunuz. Ve ortamı tamamen değiştiriyorsunuz. Yeni bir ortam kurulur mu? Evet kedinin de içinde bulunduğu bir ortam kurulur ama bu kadar biyolojik çeşitliliğe sahip bir ortam. Yok, kurulmasının varsa. garantisi evet. yok
0: abi. Yani, e, yani insanlar Kuzey Amerika'ya ilk göç ettiğinde orada çok fazla bizim bu Avrasya ortamına benzer büyük baş hayvanlar varmış. Hepsini tüketmişler. Çünkü insandan korkmayı bilmiyorlarmış. Hayatlarını hiç insanla karşılaşmamış türler bunlar. insandan korkmayı bilmedikleri için, e, bizimkiler de orada birden nüfus patlaması yaptıkları için o büyük baş hayvanların hepsini soyu tükenmiş abi. Yani şeyin mi garantisi yok. Evet, Yeni bir sistem. adalarında
2: da öyle. Avustralya'da da öyle. Çok böyle o şekilde evet. insanın tanımadığı için kaçmayan pek çok
0: hayvanın soyu tükendi. Evet. Yani, işte aynı şey yani... kedi için de geçerli. Yani mesela az önce Tabii. bir e, ak muhallit mukallit miydi ya? Ak mukallit. Hayır mesela onun muhtemelen kamuflajı vesairesi falan filan hani her sene yüzde yirmisinin şahinlere avlanacak şekilde bir kamuflajı var muhtemelen. Sallıyorum. Savunması o yönde. Çünkü (gülüyor) ekosistemde öyle bir kararlı strateji kurulmuş. E sen en ufak sese kulağını kabartıp onu bulabilen kediyi ortama koyuyorsun. İşte bitti. Yani. Bitti yani. Yani
1: burada mesela şey var. Toroslarda Toros Yersin'ce bu var. Belki biliyorsunuzdur gelengi Yerde bulunan sincaplar var görmüşsünüzdür İç Anadolu bölgesinde falan çok sayıda vardır Türkiye'nin genelinde bu yer sincapında Anadolu'da bulunan da ee, işte bu yer şekilleri oluşurken ayrılıp farklı bir tür oluşuyor bu da toros yer oluyor dağların Hı. en tepesinde o böyle düzlük alanlarda yaşıyorlar bölge böyle yani iki kilometrelik bir kilometrelik alanlar küçük şimdi ben bunlara mesela beş yıldır her yıl gidip yazın bakıyorum bu yıl gittiğim zaman o bölgede e, arıcıların sayısı büyük küçük baş büyük baş yapan insanların sayısı artmış. Bölgede at koşturanlar, başıboş at e, sürenlerin sayısı artmış ve e, hani istatiksel olarak bunu e, belirtmem zor ama gördüğün yersince bu sayısında da bir azalış oluyor buna bağlı. Çünkü Orada insan artınca bir kilometrelik bir alanda hayvanların yaşayabileceği alan giderek daralıyor ve sonra ne olacak bu hayvanların yaşayabileceği alan tamamen ortadan kalkacak. yani yeni bir oluşum meydana gelmeden bu hayvanın nesli tükenmiş olacak yani bu çok hızlı bir şekilde yok olmak çok hızlı oluyor ama var olmak veya yeni bir ortam yaratmak o kadar kolay olmuyor. Yani e, bizler mesela çok sıkıntı yaşıyoruz. Parklar dediğimiz parklar mesela e, ağaçsız, tek düze betondan yapılmış parklar görürse doğal ortamından kopuk. Yani bu alanlar tabii ki kediler için daha iyi, yaban hayatı için daha kötü oluyor.
0: Hı. Hı hı. Bu arada Alper Tü'yü de işte yayını dinliyor. E, iki hafta sonra da onunla e, konuşacağız. O da seninle hemfikir olduğu gibi o da bir yaban hayat fotoğrafçısı olarak seninle en fikir olduğu yönünde görüşlerini dile getirmiş. Peki abi. Yani ben geçenlerde şöyle bir şey duydum. O beni etkiledi. Galiba Shameless diye bir kullanıcı adı olan bir yaban hayat veterineri arkadaş daha var. Galiba onun tweetiydi yanlış hatırlamıyorum da. Yani işte bu kentlerdeki evcil hayvan problemi ile ilgili şöyle bir şey yazmıştı. Yakında... Hiç kimse bahçesinden kuş cıvıltısı duymayacak. Tek duyacağınız şey kedinin yavlaması olacak falan diyor diyor. Ya.
1: ya o kadar da kazanırsa Hani <gülüyor> e, o kadar da e, ya yani kediler çok zeki, akıllı ama kuşlar da akıllı yani. Öyle çok numara çeken kuşlar ya da var tabii. Ya kuşlar evet mesela. Ya <gülüyor> av olmazlar yani bir şey.
0: Şu an oynuyor yani. O nasıl ısırıyor ya?
1: Şimdi tam çevreyi keşfetti. Of, cisimleri of. tanıma Etimi dönelim.
0: koparacak ama bu tanıma bu yolla oluyorsa hmm. Niye rahatsız ettin şeyine girdi galiba. Baksana kızım barmanla gibi...
2: kavga etmeye alıştırırsan öyle oluyor. Abi şu
0: an oh. dikam, dikam, Tamam git git küçük. tamam tamam git.
2: Gel, koparıyor gel, etimi gel, koparıyor ya. Gel gel
0: gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> Abi peki, yani sana bunu yayında sormak istemiyorum da, yani şimdi mesela böyle bir kuş bulduk. Normalde ben sığırcıkla ilgili bazı şeyleri okudum. resmi e, kurumların Kanada'da, işte Amerika'da açık, ya- yazdığı şeylere de, yani normalde sığırcıklardan da insana tehlikeli hastalıklar atıyor diyor. Şimdi eşim de hamile olduğu için, yani gerçekten bir şu sıralar mesela ben Twitter'da çok paylaştığım için bana çok geliyor. İnsanlar düşen yavru bir kuşu mutlaka alıyorlar, besliyorlar. Fakat burada da dikkat etmemiz gereken şeyler ne? Hadi bu kuşun tüyü bile bizde çıktı. Biti piresi yok eminiz. Ama evet. hani belli bir yaşa gelmiş bir kuşla karşılaşıyorsak yani bunlar, bunların riskleri var mı?
1: Var tabii. Yani dedik biraz önce. Zaten bir kere kuş biti de dediğimiz bir olay var. Yani bu sah- bu is- birçok hastalığı içerisinde barındırabiliyor. Birçok paraziter e, toksoplazmadan tutunda işte e, kuş gribine kadar bahsettiğim hastalıkları e, barındırabilir. Özellikle bu yönde şöyle bir şey var. Eğer bir kuş hasta yerde yatıyorsa ve yetişkinse gör, görüyorsanız e, direkt olarak elle temas etmemeniz gerekiyor dışkısına direkt olarak temas etmemeniz göründe. Temas ettiyseniz mutlaka elinizi direkt olarak yıkamanız gerekir. Yani yetişkin bir kuşu, hani yerde yatıyor veya işte şey direkt olarak elinizle temas et. Bir eldiven veya bir havluyla tutup bir yere koymak daha doğru olacaktır. Ha yani öyle direkt olarak hemen işte havluyla koydunuz, ona bir iletişime geçtiniz, hemen hastalık gelecek diye düşünmek biraz zor ama eğer Bir kuş bulurlarsa mutlaka bir araçla onu bir kutu içerisine koyarlarsa daha iyi olur. Direkt elleriyle temas etmesinler. Bu mesela yarasalarda da çok oluyor. Yarasa da geliyor bana mesela. Yarasalarda çok çeşitli parazitler var. Ve bu parazitler o kadar aklınıza gelmeyecek virüsleri barındırıyor ki. Mesela şimdi bir tane... makale online kısmında yayınlandı. o parazit parazit bulduk iki tane o parazit daha önce bu Türkiye sınırları içerisinde bir iki kere rastlandı yani hiçbir şeyi sadece burada var i̇şte atıyorum yine Afrika'da var buraya gelmeyecek gibi düşünmememiz lazım bu hayvanlar göç ediyor çünkü her hastalığı taşıyabilirler buraya getirebilirler nasıl Covid-19 bir anda bütün dünyaya yayıldı bir pandemi oldu neden? ulaşımla ilgili bir şey kuşlar da göç ettiği için bu yönden dikkat etmeleri gerekiyor Ve her kuşa da müdahale etmesinler yani belli bay, noktalarda şimdi mesela genç bireyler oluyor kaçamıyor kuşlar hiçbir hastalığı yok annesi onu eğitiyor mesela ee, gidip onu alıp hani işte bunu nasıl besleriz bunu nasıl yaparız Diyenler de oluyor. Kötü niyetli değiller ama e, bir kuşu gördüklerinde biraz izleyip, uzaktan izleyip neler yapıyor, acaba gitmiyor mu, e, yoksa annesi var mı gibi bir izleme sonucunda ona gidip müdahale etsinler. Hemen gidip yakalayıp hani yardım etmek biraz doğru olmuyor çoğu zaman. Evet.
0: Bizde öyle bir infografik vardı. Mesela bıttığı ilk bulduğumuzda bir sepete koyup bir saat uzaktan baktık gelen giden var mı diye. Olmayınca mecbur biz şey yaptık yani. Hı hı. Zaten o çok küçüktü.
1: Olsa da yuvaya koyamadığını sürece av olacaktı yani. Valla yuvaya Cedine koymadık.
0: Birileri dedi ki bizim başımıza geldi yuvaya koyduk diğer dört kardeşi de öldürdü dedi. Çünkü hastaymış. Yani. Anne yuvadan oyunlar atmış bir... yani. Ya yani anne kokusunu bile beğenmezse atabilir, öldürebilir yani. Vay be. Ne amalar vardı mı? <gülüyor> <gülüyor> Kübra burada ne analar vardı diye bir yorum yaptı da. <gülüyor> evet abi benim başka soracağım soru kalmadı. Kaan sen ne diyorsun abi? Eee vallahi benim de kalmadı. Aslında Kaldı da
2: daha uzar işler. Ya bambaşka konular geliyor aklıma şey, konuştuğumuz konuların ötesinde. E, ama toparlayabiliriz artık.
0: Belki bir dahaki sefere. Bakalım ee... daha. baya
2: aydınlandım. Çok teşekkür ederim. Her şey için <gülüyor> teşekkür ederim
0: İzleyicilerden gelen sorulara bakıyorum. Ee, orada da ha bir tane vardı. Son onu aktarmadan edemeyeceğim Şimdi İskender Papağan'ı var İstanbul'da. Yeşil bol bol. Evet. Onunla ilgili bir söylenti de var. Yok işte kamyon devrilmiş kafesten çıkmış falan diye de ben 17. yüzyılda yapılmış bir tabloda da Anadolu'da bir İskender papağanı olduğunu gösteren bir tweet görmüştüm. Ondan sonra anladım ki o biraz spalavraymış galiba. Şimdi tabii soru da bu şeye varsayıyor. Aslında Türkiye ekosistemine ait olmadığını varsayıyor. Diyor ki Türkiye'de son yıllarda görülen ve gitgide yayılan yeşil papağanlar bir ekolojik tehdit oluşturuyor mu? Anıtkabir'de onlarcası Seğmenler Parkı'nda belki 100 tanesi var diyor.
1: şöyle habitat baskısı oluşturuyor. Aslında bir unsur yeşil papağanlar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da çok sayıda parklarda gözlemleniyor. İskender Papağan'da, İstanbul'da ve İzmir'de var. Burada Antalya'da bir iki tane birey daha önce görmüştüm. Bir tehdit unsuru oluşturuyor. Çünkü çok hızlı çoğalıp ve diğer kuşların habitatına aslında baskı oluşturuyorlar. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar da yapıldı yani Türkiye'de. Ee, zararları var. Ee, ama e, tabii ki bunu kontrol etmek de şu saatten sonra biraz zor. Çünkü bunlar e, yediği besinler bizim Ankara'da özellikle işte Altın Park olsun, Seymenler Parkı'nda çok çeşitli e, Bitkiler ekiliyor bu parklara ve ağaçlar var. Bunların tohumlarıyla besleniyor. Yeşil papağanın kıramadığı tohum yok zaten. Ceviz de kırıyor. Çam ağacının tohumunu da kırıyor. Her şeyi yiyor yani. O yönden e, çok hızlı artıyor ama e, ben şöyle düşünüyorum, bir tahmin sadece. E, Yeşil papağanlar öyle e, inanılmaz bir e, artış gösterip e, daha sonradan işte bu sürekli parabol bir artış da olmaz. Belli bir şeye geldikten sonra çöküşte e, yaşa, yaşayıp belli bir seviyede devam edecektir. Yani çünkü burası yaşayabileceği tam uygun olan ortam değil, habitat değil. E, zaten öyle olsaydı e, sayıları inanılmaz derecede artar ve bununla ilgili problem yaşardık. İnsanlara bile saldırırlardı yani öyle bir şey olsa.
0: Vay be.
2: Topanlar. Evet, sandara saldırırlar mıydı?
1: Saldırırlar. Yani uh, papağan... Uh. Ben en zor mu, e, muahane ettiğim hayvan papağan aslında en uzaktan. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Kabadağlar yani. Evet tabi. <gülüyor> evet. Çok güzel ya. O zaman yavaş yavaş programı da sonlandıralım. Çok teşekkürler. Gerçekten ee, teşekkür kırmadın bize, bizi çok aydınlattın pek çok konuda. Çok sağ ol. Ee, teşekkürler. Bize. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi artık. E, Sorular geliyor ama programı da yavaş yavaş sonlandıralım. Yaban Hayat mevzuna devam edeceğiz. Emin Yoğurtçuoğlu ve Alper Tüyüdeş'i de önümüzdeki haftalarda konuk edeceğiz. Ve bakalım bu konu daha çok su götürür diyelim. <gülüyor> o halde tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.